0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Det behöver man prata om. Jag heter Max V. Karlsson. Jag är Sveriges mest pollenallergiska eh, poddprogramledare, tror jag. Med mig den här veckan eh, har jag två stycken first-timers-tyckpersoner som jag är väldigt, väldigt glad över att ha här. Den första är Susanna Kirkgård, ledarskribent på Aftenbladet. Varmt välkommen. Tack
1: så mycket. Äntligen.
0: Äntligen. Och eh, Henrik Jalalien som är verksamhetsledare på Kogito Akademin och grön ledarskribent på Syre. Det stämmer. Varmt välkommen du också. Tack. Superkul att ha det här i studion. Bra, vi ska idag prata om någonting som eh, återkommer eh, men som är viktigare såklart eh, under valår. Vi ska prata om partiledardebatt och mer specifikt den som var i Agenda i söndags. Jag har förberett tre punkter eh, kopplat till det här som vi ska prata lite om. Tycker ni att debatterna är för långa? Vad, Henrik, vad säger du? Tycker du att debatterna är för långa?
2: Nej, men jag tycker nog inte det. Jag tycker att det var bra att, att det var långt den här gången och att det mm. var lite färre ämnen och sådär.
0: Susanna, vad tycker du?
1: Alltså, jag tänker att man kan stänga av tvn när man vill. <laughs> eh, jag tycker väl det är bra, det är bra att eh, de får ta lite tid på sig att prata. Alltså, man skulle ju inte vilja ha färre ämnen eller den här madre, men som var förra partiledardebatten var det var när de bara fick prata en minut var. Exakt, tv fyra alternativet ja. så säger jag det kan vara... Så här långt.
0: Jag ville ställa den här frågan just för att det finns ju väldigt många som tycker att det blir för mycket politik. Med det så menar man kanske inte egentligen då politik, men man tänker liksom spektaklet. I SVTs pressrummet, som är ett väldigt intressant e-postmeddelande att prenumerera på, så skickade SVT ut det här i 16 mars. Då säger man, så här ska SVT göra under valåret. Granskningar, utfrågningar, samhällsserier och satir. Då har man liksom en lista de här, några av sändningarna som man ska göra utöver ordinarie nyhetsbud. SVT kommer för det första ha 50 lokala redaktioner. och Sen kommer man att ha agenda special, agenda 30 minuter, Herr talman, vem mördade skolan, kvinnorna i gängvåldets skugga, Sverige möts, verkliga möten som inte är samma, uppdrag granskning, valet för över, politikbyrån, partilederutfrågningarna, valkompassen, sanningens minut, Sveriges roligaste partiledare, valet på lätt svenska, duellen, slutdebatten, valdagen, valvaken och valprogram på minoritetsspråk.
1: Sveriges roligaste partiledare undrar man ju verkligen hur det ska vara en följetong.
2: Ja, är det är en
0: Så, man att... Så här beskriver SVT det. Vilken partiledare har gjort mest för den politiska humorn i Sverige? Vem är roligast att skämta om och vem är roligast att skämta med? Kristoffer Appelqvist tar hjälp av fyra av landets mest namnkunniga komiker. Premiär i september.
1: ett undersökande program kan man säga snarare än en tävling.
0: Ja, det hade varit jätteroligt <laughs> om det var Partiledarna <laughs> <klar>.
1: behöver inte <laughs> köra stand-up.
0: Ja, men det här är nu. Det leder mig in på den första frågan. Den första frågan som jag vill ställa till er det är vad ger Agenda dig personligen om något? Och vad tror du att det ger väljarna? Henrik, vill du börja? Vad, vad ger Agenda dig personligen? Du tittade i söndags, du satt bänkad.
2: Ja, men jag har ju själv också jobbat med de här partiledardebatterna från den politiska sidan. Mm. Och alltså, tyvärr blir man lite cynisk. Det är ju lite mer en show- Just det. Så ser jag på det. Så att jag sitter ju ganska mycket och, och funderar på ah, hur har de gjort, hur har de tänkt, vad har de för strategi ehm, sådär. Men för väljarna ja det är lite mer tveksamt kanske. Det, jag tror att man ska se det lite som underhållningen då om man, om man ska vara krass. Mm. Ehm, men det är klart att en del skiljelinjer blir ju, blir ju tydliga såklart. Ehm, så.
0: Just det. Men så politisk teater lite?
2: Ja men det, så är det ju. Mm. Ehm, och det är väl, politik är ju lite det vad man mm. än gör så att
0: Förbereder, jag gissar att man förbereder liksom ett batteri av liksom, grejer man vill säga. och så där. Hur går det till? Alltså har man så här, tre grejer man vill säga? eller liksom, är, är, Säger man åt så här partiledarna, men frifräs inte för du är inte så bra på det. Eller liksom. det,
2: det beror lite på vem man, vem man jobbar för. Folk har ju olika, olika stil. Um, det är väl lika bra att säga för transparensens skull att jag har jobbat för, för Märta Stenevi. Just det. Um, men um, hon, hon gillar ju ganska mycket att prata själv. Mm. Och det, det tycker jag man märker i en sån här debatt att när hon när man har lite mer tid så är hon starkare för att hon, hon gillar att prata som ett köks, vid, vid ett köksbord och liksom lägga ut texten så där. Men jag, jag tror att det, när det gäller de korta formatet då är det nog ganska smart att förbereda de här grejerna vill jag vill ha sagt och nästan oavsett vad andra säger eller vad partiledarna frågar utan så där jobbar nog ganska många för att Många tittar ju på debatten men, men ännu fler läser ju flasharna och då vill du ju gärna ha det slagkraftiga citatet som blev en flash, som blev en rubrik. Så det är ju en, en annan grej, som en annan aspekt av partiledardebatten.
0: Just det, just det. Ja men det var ju väldigt intressant att fler ser flasharna än, än debatten. Det är ju, jag, jag har inte tänkt på det. Susanna, vad säger du? Vad, vad ger agenda dig personligen och vad tror du att det ger väljarna?
1: Så agenda i allmänhet ger mig mest ångest för att jag aldrig kommer ihåg att titta på det. det. Men det känns samtidigt som att man borde göra det när man jobbar som ledarskribent. Men jag tittar inte så mycket på det jag läsa med i tidningen. Så att jag läser de här flasharna istället. Just det. Eh, men just partiledardebatterna tittar jag på. Jag tycker att de är bra för att man får en bättre bild av partiledarna som personer. Man ser vilka som har koll på sina frågor, vilka som har koll på vilka frågor. Och även, så här, även om det är talepunkter och lite bestämt liksom vad de vill säga så säger det ändå någonting om vilka frågor man prioriterar. Liksom. Men jag tycker det, är också, det är roligt för man får lite mer en levande bild av hur partiledarna är än vad man får om man bara läser intervjuer.
0: Verkligen och typ jämfört med deras sociala medier. Där är det liksom ju ja, en verkligen. jättestor skillnad. En sån grej som man ser det är ju hur de hanterar någonting som spontant dyker upp. Alltså hur de mm. reagerar på någonting. Liksom. Och även om det är såklart är lite teater men när, när man liksom blir jätteupprörd över någonting som man visste skulle komma, eller något sånt där, så säger det ju absolut någonting. Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krånglet med att boka biljetter och sen massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etctag.se. Jag, jag döpte det här eh, avsnittet till. Agenda låter som en exotisk frukt. När jag bara tänker på ordet agenda. Då är det så här, ja men det är dagordning och, och det är liksom eh, eh, sånt. När man hör agenda då blir man liksom ja, men slungad till det där, Att man borde se på det i skuldkänslor. Mm. Eller att man känner typ så här, åh oh nej, åh oh gud. Hela min vecka kommer alltid handla om vad de pratar om. Eh, kvart över nio på söndag kvällar, fram till klockan tio. Jag vill egentligen bara sova. Mm. Liksom, eh, och då försökte jag liksom tänka så här, men vad, vad, vad är agenda annars? Ja men det låter faktiskt att det skulle kunna vara en exotisk frukt. Eh, någonting som liksom, man köper. Så här, jag har köpt två agendor här inför min middag. Jag vet inte om det var liksom någon så här fight or flight-reaktion i mig som liksom gjorde att... Jag, jag ville tänka på det så inför söndagen och jag tog mig an det då på ett lite annat sätt. Jag var inte lika, lika liksom för deppig. Jag tänkte att jag ska prova den här att jag um, Och titta på det lite med, med färska liksom, uh, fruktögon. Och det gick uh, förvånansvärt bra. Uh, jag tycker att gick, uh, jag, uh, jag var inte lika deppig som jag brukar när jag tittar på det där. Uh, men jag gillar alltså, så, generellt sett så är så, programledarna i fullbordsproffs. Um, det var fyra ämnen: Det var integration, pension, NATO samt energi och klimatet. Uh, och det är agendaredaktionens egna bedömning då att det inte ryms fler än fyra ämnen under två timmars debatt om varje partiledare citat, ska få möjlighet att berätta om sitt eget politik och replikera på de andra partiernas förslag. Um, så att det är så det, det ser ut när de väljer här. det låter väl rimligt men tycker ni då att eh, pratade partierna tillräckligt mycket om sin egen politik?
1: Nej men det lyckades de prata om, tänker jag så alltså, pensions, det var ju en väldigt eh, spännande debatt mellan Norskidad och, och Liberalernas nya man Frontman. Ja, det var Exakt. väldigt det, kul. Det var, då fick man ju både, man fick ju tack vare Norsi Dagestad att veta hur båda förslagen ser ut.
0: Verkligen.
1: Eh, han, han verkade inte riktigt så alltså, bra koll på det själv. Nej, eh, och så fick man ju liksom en väldigt tydlig bild av båda de två som politiker. Att han är ny och kanske inte... Läser saker så noggrant, i alla fall kanske jag har lärt sig en för efter det här. Mm. Men och att hon är väldigt påläst. Så. Och att det liksom är en viktig fråga för Vänsterpartiet.
0: Ja men verkligen, det är ju där de ser att de skulle kunna ha liksom, ett stort hävudrymme sett till liksom, regeringens håll och till förhandlingarna och sånt där. Men jag tycker det är lite kul med liberalernas strategi att försöka pitcha Johan Persson som är liksom, vanlig man eller liksom, the everyday man eh, och, och så eh, lite som sådana liksom, gamla skolans annonser med Alf Svensson och lite sånt där. Det, det härmar lite det liksom. eh, men, men grejen är att det är lite svårt att vara verkligt eftersom man har suttit i riksdagen i över 20 år alltså. Och så tycker jag att liksom, de tar helt fel ansats. Har ni sett de här reklamerna när han säger Men, jag, jag hade minst minnsade de här bra mm. åsikterna eh, när den här slipsen var modern och så är det 90-tals slips och sådär. Alltså jag vet inte om de kommer funka för att Dels så måste man ha koll på referensen innan och då är det kanske ändå inte den målgruppen som de faktiskt vill ska rösta på dem alltså så här, som har koll på den här 90 talslipsen Men också att om någon har tyckt någonting jättelänge och någon tycker samma bra grej men nyss, då tycker inte jag att det som har tyckt jättelänge är jättemycket bättre automatiskt.
2: Men det ger kanske lite trovärdighet? Alltså jag tänker Bernie Sanders har ju, deras kampanj körde ju väldigt mycket hans gamla klipp från 40 år tillbaka när han pratade om exakt samma grej och då känner man ju att när här går att lita på liksom.
1: just det, äh,
0: jo men det är ju sant
1: Jag tyckte att kampanjen var rätt rolig alltså det, det ju ganska mycket till för att en politisk kampanj från ett parti ska vara kul så att jag blev ändå intonerad och lite lättad man får alltid lite stress på slag när eh, politiker försöker vara roliga men jag tyckte ändå att det var godkänt och jag tycker att det Alltså det här med att ha tyckt någonting länge eller ändrat åsikt. Det är klart att det är, alltså man kan ju respektera politiker som ändrar åsikt så länge de är öppna med det. Att liksom, mm. Så här tyckte jag innan. Det här är de saker som har förändrats och nu tycker jag så här. Då tycker jag att man känner att det här är ändå en klok och ärlig människa. Liksom. Just det. Men jag tycker också att det beror liksom lite på hur man ändrar sig. Alltså att försöka skriva om historien. Alltså apropå så här, moderaterna som kämpade för rösträtt eller Sverigedemokraterna som inte är rasister eh, eller S som är NATO mer. ja, jag vet inte jag är ju lite mer eh, jag är ju socialdemokrat så att jag tycker var. inte att det är så farligt jag fattar, jag fattar många
0: svenskar som är det alla är ju socialdemokrat, ja. socialdemokraterna till slut <laughs>
1: ja, det är inte bara socialdemokraterna som insätter det, jag när Moderaterna <laughs> Arbetarpartiet insåg ju också det
0: verkligen verkligen.
1: Ja. Och eh, Vänsterpartiet nås idag så lär också insett Nya, att alla såsana. i Sverige är säger. Ja, ja 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 verkligen. så, att, eh, så är det nog
2: men det. Men är det inte lite så att, att vi är tillbaka, några år tillbaka, när allting kretsar kring husarna. Jag fick jo, jo. väldigt mycket den känslan Absolut. på partiledardebatten också, att vad som Magdalena Andersson kom in liksom och sammanfattade lite debatten på slutet. Att säga, ja, nu hörde ja. vi det från dem och det från dem. Det
0: var aldrig en debatt mot henne på något sätt. Det blir på en annan nivå. Det kommer vi in på lite senare. Men vi ska vidare till den andra punkten, som heter Den långa och breda mitten. Hör ni den kommentaren? Det var kul. <laughs> alltså Johan, Persson sa ju, Johan Persson sa ju till Annie Löv att han var glad över att den långa och pekade på sig själv, för att han är ju två meter lång och sen sa han, och den breda mitten och så pekade han på Annie Löv men, och det förklarades inte- men så garvade de lite så här- den långa och breda mitten håller med varandra. Liksom. Jag tänker att vi bara ska kort gå ner- i liksom förhållandet mellan Centerpartiet och Liberalerna här. För att det här är ju ett, ett rätt- liksom, starkt liksom, uppbrott skulle man kunna säga. Det här är två partier som har samarbetat väldigt länge- och som i Alliansen liksom var- ja, men båda två såg sig som liksom liberala vakthundar- men med olika liksom, syften- jag tycker det var jätteroligt att efter debatten, eh, så när Annie Lööf ska tacka eh, för sitt stöd och sånt där på Twitter, Så tackade hon både Centerpartiets ungdomsförbund men också Luff för att hon hade fått en massa liberala hejarop som hon beskrev utanför tv-studion. Eh, och det var lite sneaky att liksom tacka eh, centerpartisterna eh, Suff och Luff eh, utanför liksom. eh, Ja, väldigt väldigt kul men hur ser ni på det här liksom, med långa och breda mitten och förhållandet mellan Centerpartiet och Liberalerna alltså, är det så att de bara tävlar om liksom, sina väljare nu och, liksom, hur tror ni att Centerpartister och Liberaler ser på varandra nu, saknar varandra liksom? vad tror du Susanna?
1: Jag vet inte, jag tänker mest på så här, risken på liberal eh, risken för liberal kanibalism, så alltså att de ja. försöker skäla varandras väljare, men det låter ju inte riktigt som att de vill det i alla fall när de prata på det sättet som de gör nu. Men jag tror att liberalernas stora utmaning, alltså de har ju inte riktigt samma väljargrupper längre. De kanske inte hade det tidigare heller. Men den stora skillnaden nu är ju väl framförallt bland unga väljare att unga personer röstar på Centerpartiet och ser det som det liberala alternativet på grund av liberalernas relation till Sverigedemokraterna. Alltså det tror jag är svårt för Johan Persson att släppa den Grejen, eller det har han ju inte gjort. Han har ju, var ju i en intervju här om häromdagen och pratade om att Sverigedemokraterna självklart skulle få eh, inflytande mm. över en eh, högregering. Um, så att det tror jag, det blir, den, den konflikten finns ju kvar, oavsett om någon står och gullar i tv. eller inte.
0: <här> Vad säger du Henrik? Vad tror du om förhållandet mellan C och L? Vad tänker du?
2: Nej, men det finns väl inget förhållande längre. De har gjort slut liksom. Mm. Alltså det, så, så är det nog. Jag, jag har svårt att se att liberalerna kan backa från den här märkliga positionen de har intagit med samarbete med Sverigedemokraterna. För att även om de skulle backa från det någon gång eller sluta med det, deras förtroende är ju helt liksom, förstört bland de väljare som, som tycker att det är, det är en liberal... Um, vad heter det? Ja, men typ vak
0: ja. Vakthund är ju den formen som de vill ha, eller funktionen som de ser sig själva i förut. Liksom.
2: Ja, ja, men jag vet inte vem som ska rösta på en vakthund. Liksom. Mm. Så att vi ska samarbeta med fascister. Men vi ska, vi, vi ska försöka göra det på ett trevligt sätt. Alltså, mm. Det är svårt att se att det drar några... Deras hopp är väl liksom moderater som känner sig lite... Ja, ja, men en stödröst. Eller kanske bra om de håller borta de värsta grejerna från, från SD. Men... Um,
1: Har du pengar på banken?
0: ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se. Man glömmer att Centerpartiet har... En investmentbank, ett eget bolag med heltidsanställda som bara jobbar med att förvalt förvalta Centerpartiets kapital. Det, i, inget annat parti kommer i närheten. Liksom. Eh, och jag tror att det spelar roll. Alltså jag tror att det spelar roll i, liksom, eh, i lite av grinigheten som jag sett från liberaler sett till liksom, alltså Att De, de är liksom, eh, lite politiskt och materiellt avvis.
2: Men Det är klart att det spelar roll. Yeah. Alltså om man, om man tittar på, det, det går ju ganska väl vilka som har mest pengar i hur, stor, hur mycket röster man har. Mm. Sossarna har väl mest pengar eh, Så de ligger bäst till och, och sen liksom i en fallande skala Det är väl snarare så att Centerpartiet underpresterar Jämfört med hur, hur lite pengar ja, ja, de har ja, Men det är klart verkligen. det spelar jätte roll Att liksom Liberalerna och Miljöpartiet har minst pengar Och sämst siffror Sen är ju inte det hela, men, nej, men, nej, nej. men om man inte har pengarna då måste man ha entusiasm, då måste man ha aktivism. Du, du kan absolut klara dig som ett litet parti om, om, om du är som fi, människor är beredda mm. att liksom lägga sin fritid och, och kämpa för det här partiet trots att man inte får några pengar. Mm. Eh, men, men så fort det bara går lite dåligt eller blåser snålt då, då riskerar man att falla som ja. en soufflé när du inte är cool längre. Då, mm då är det kört. Så att, ja, det är ju ganska smart det där kanske med, med lotterier och sånt trots allt.
0: <laughs> exakt. Ja, Moderaterna, <laughs> har startat, Moderaterna har ju startat ett lotteri så att de tycker också att det är en bra idé. Ja, nu <laughs> att ja, ja, Jag menar inte att liberalerna är någon form av liksom eh, underklass underdogs i, i i det här <laughs> liksom eh, att de är så här, den, eh, liksom arbetarkämpen proletariatet. Eh, så att, ja men exakt bland liberaler, <laughs> proletariatet bland liberalerna liksom. ja, men, men, men däremot så är det ju så att liberalerna har ju liksom deras aktivister det här luft det är de som sätter upp allting det är de som eh, alltså så här, det är de som gör alla kul grejer på sociala medier- och alltid varit bra på sociala medier- men det är de som kokar kaffet och sånt där. Och där lovade ju de att inte jobba för äldre valrörelsen- så att man samarbetar med SD. Nu har man ju justerat sig lite i det där. Man, man säger ju liksom att- ja men nu samarbetar man ju inte- och vi har några röda- liksom, eller vi, de säger att vi har kongressbeslut på eh, röda linjer- och sådär. Eh, eh, så att man, man kommer göra lite grejer. Men det har ändå varit liksom profilerade avhopp och, och sånt där. Och man har inte alls samma entusiasm. Nu... Måste man luftlägga liksom en stor del av sin tid på att försvara partiets beslut istället för att typ, faktiskt gå framåt? De är inte glada. De, är inte, de har inte så kul, medan sossarna har jättekul.
1: Sossarna har jättekul. De oh, älskar Vi ja. sossar.
0: Exakt. Då, då skrattar man. Det är det de är kända för. Men, och då, det leder oss in på den sista punkten som jag hade upp till att vinna och försvinna. Alltså. Socialdemokraterna har ju en strategi som just nu verkar funka. Och jag tror att den hade funkat även om det inte var krig, även om det inte var efter pandemin, även om det inte var inflation. Som liksom, det är ju sådana där man, man brukar stötta de som sitter. Men jag tror att liksom, oberoende av dem, även om vi lägger dem åt sidan, så tror jag att man vinner på den här strategin där man är rätt lågmält. Man låter klägget käbla eh, eh, och eh, man ställer sig liksom utanför det på ett helt annat sätt som Magdalena gjorde. Under debatten, eh, Men som de gör hela tiden. Och sen då att... Det, Socialdemokraterna är ju faktiskt då... Europas mest framgångsrika politiska parti. Sett till styre. Eh, och liksom över tid. Och det är ju för att man är omatchat bra på att anpassa sig man pacificerar hela oppositionen genom att bara säga, ja så här tycker vi också och då bara faller det helt platt eh, vad, eh, du pratade det Henrik om att du, du märkte det i partiledardebatten liksom. vad, eh, vad säger du om den här liksom, lågmälda strategin som, som verkar funka, vad, hur, hur märkte du det under debatten?
2: Nej men lite som jag sa att Magdalena är lite lite som Reinfeldt gjorde också när han var statsminister. Att man liksom lyssnar in, kommer in lite senare när de andra har fått prata av sig och så sammanfattar man lite och kommer med någon klokhet så där lite diplomatiskt. Det tror jag är väldigt smart. Alltså det är ju väldigt stor skillnad på små och stora partier i, i vad som är klok politisk kommunikation och... Ehm, Små Amerika. partier har ju ett behov av att hävda sig och synas och kanske göra lite tokiga utspel, lite som KD, så att man åtminstone kommer in på arenan. Men, men stora partier, det är ju det är mer som att sälja en Volvo. Du säljer inte en Porsche, utan du säljer en Volvo. Man röstar på sossarna för att det, det är tryggt, det är säkert och, och man tycker det är lite trevligt också. Och så, där. Men, äm, ja. så, så någonstans där... Äm,
0: så Susanna, vad säger du då? Liksom är det, vad säger du om den här, den här strategin, men kanske också om högerns loser-mentalitet? Alltså även under den här debatten så pratar de ju om som att de liksom i princip kommer att förlora redan nu.
1: Mm. Jag tycker att man kan väl sammanfatta det som att Socialdemokraterna är ett maktparti. Och det behöver inte vara något negativt. Alltså anledningen till att jag, alltså så här, jag får vänsterpartiet i varandra valkompass. Mm. Eh, men jag är fortfarande socialdemokrat för att jag, det spelar ingen roll vad ett parti tycker om de inte kan göra någon skillnad.
0: Verkligen? Om eh. de inte vinner. Alltså verkligen, verkligen. Exakt.
1: Och socialdemokraterna är bra på att vinna val. Och de är också är mycket bättre på att sitta i regering och vara statsminister än vad de är på att vara i opposition. Eh. Och det tror jag också att alltså, i en kris blir flera kriser på raken då är verkligen socialdemokrater exakt det som behövs i en regering. Alltså för att man vet det är så otroligt förutsägbart. Och det liksom, man vet att eh, besluten är liksom väl underbyggda. Det, är inte någon, det finns inte den här stressen liksom som det finns i andra partier. Så apropå så här, lite offermentalitet och behov av att hävda sig. Man vill liksom ha någon med en tung röv eh, som sitter och styr. Eh, Lite så. Och det kan ju förstås, alltså nackdelen är att det kan framstå som otroligt självgott och självtillräckligt. Så att det är ju det som är risken. Men just nu så tycker inte att det har varit något större problem. Men det är alltid roligt att titta på de här partiledardebatterna när som du säger så här, att socialdemokraterna är de som kriver in och recenserar de andra efter ett tag.
0: De ses ju som lite svåra att förhandla med eller samarbeta med utåt. Alltså, det är ju det som har varit liksom väldigt mycket att man har hört från MP och så där, att man har varit liksom överkörd. Och, men de har ju lyckats förhandla innanför dörrarna väldigt lyckat. Kanske inte de senaste budgetarna eftersom Högern har varit liksom i riksdagen med för för sina budgetar. Men, men i liksom flera reformer och, och sånt så är de ju också liksom en maktspelare även i förhandlingsrummet. Det är väldigt, mm. eh, das, det, förlåt,
1: för jag... Jag måste bara få försvara såsande där mot ja. Miljöpartiet. Jag tycker Miljöpartiet verkar som en mardröm att försöka förhandla med. Alltså för att det går inte att förhandla med ett parti som består av individualister. Och som ifall en enskild person inte håller med om rikt Eller inte typ känner sig helt bekväm med ett lite problematiskt beslut. Som man har liksom kompromissat fram. Då går man ut efteråt och säga att man egentligen inte tyckte att det var bra. Alltså så Just kan man inte det. göra en förhandling. Så att jag är riktigt glad att jag inte behöver sitta och förhandla med miljöpartister för att få med
0: sådant. Det här är det som gör en Persson uh, sa. Det är ju, ni har ju sett ordförande Persson, han säger ju att eh, han, han, de frågar honom vad han tycker om miljöpartiet under, under första gången som de eh, regeringsförhandlar eh, med Oskar, liksom, när MP släpper fram då, eh, Persson och då säger han ju att de är, de är stödiga de är otrevliga de slamrar i dörrar och de ljuger om oss
2: han <laughs> sa ju för sig också att han hade erbjudit ett kollbilt jobb på Luftfartsverket ja, så jag vet det var inte om allt stämmer nej, det men, nej, men det roligt. är ju sant det är ju väldigt olika eh, partikultur eh, kan man ju lugnt Verkningar. säga liksom. ja. och där tror jag också att så här, det, det är inte helt lätt att förhandla med, med social, kan man säga, men det finns ju också någonting att lära alltså är ju in, som, som du sa, alltså, det är ju väl tror jag det parti i nästan i världen som har haft makten längst I Europa man, åtminstone ja, som har inte bara bäst i Sverige på Man är ju bäst i Europa. Så mm. man kan ju kolla lite på vad de har gjort.
0: Superart. Och många andra gör det. Många jag andra också. tittar på ja, S-strategi liksom från andra länder också. Och det finns liksom socialdemokratiska partier som drömmer om att vara som svenska S. Liksom.
2: Verkligen. Men en, en intressant grej tycker jag är att se hur, hur sossarna har liksom vridit fråga efter fråga ur, ur händerna på oppositionen. Ja. Att man har liksom närmat sig på fråga efter fråga. De, de står ju helt handfallna nu. De har ju ingenting att driva. Nu har de inte ens NATO- Ähm, och jag tror lite så här om man, om man ska vara krass nu igen då, att när MP lämnade regeringen så försvann ju Moderaternas valplan, Verkligen. det var ju det där det var ju det kortet som gjorde att det fanns en MP -extremisterna, gräns MP-extremisterna,
0: de där vegoborgarna i regeringen, hur kan de samarbeta ja, men, de, de tycker ju så olika egentligen
2: ja, men snarare kanske mm. att man, man liksom det, då, då finns det en gräns för hur långt man kan kompromissa i olika mm. frågor, men när MP försvann då kunde man anpassa sig hur mycket som helst och bara tri triangulera skiten nu borgarna liksom och det är ju precis vad man har gjort. Och nu står de där utan valplan och vet mm. inte riktigt vad de ska ta sig till.
0: Um, Verkligen, det, samtidigt det, det är, som Uffe liksom inte är så populär. Han lyfter inte. Uh, han, han, det är inte så många som ser honom någon som statsminister helt enkelt.
2: Men, men jag tror att det är så här. Att, för Uffe vill ju vara Magdalena. Mm. Han vill ju också vara den som recenserar och, och, och är den vuxna i rummet och har ett lite mer sakligt tonfall. Men det går ju bara om du har ett parti- som, som beter sig likadant. Mm. Men det har ju inte han. Han står ju där och kommenterar och pratar om vuxna i rummet och jag håller med Magdalena, men så har han Hanif Bali mm. och gänget som skriker i höganskyn och ja. hela Moderaternas kommunikation. Alltså det låter mm. ju som ett missnöjesparti. Liksom. Ja, ja, ja. Så att, jag, jag tror inte att det där alltså, Han framstår ju bara som, som liksom falsk och inte trovärdig för att för att han säger en sak och partiet gör något helt annat. Det funkar inte.
0: Verkligen. Jag ska säga också, eh, det är rätt kul med den här lucimentariteten. Alltså jag, det, man kan fylla rätt mycket, liksom med, eh, eller rätt många eh, djupa koppar med liksom höger tårar just nu i det, här. För att det så här. Om man läser Smedjan till exempel så skriver eh, Alice eh, i igår. Mm. borgligheten ska ha någon chans i vad som ser ut att bli ett rysarval. Behöver kommande månaders arbete mina ut i ett gemensamt valmanifest med reformer som ska genomföras under kommande mandatperioden? Samarbetsformerna behöver utkristalliseras och ett gemensamt namn lanseras de gamla allianspartierna åstadkom något sensationellt på sin tid och något liknande kan definitivt göras igen, men det börjar bli bråttom, här har vi liksom en på deras sida i tykonomin och som har jobbat för Moderaterna som liksom tycker att de redan har förlorat, med fyra månader kvar så har de inte det här gemensamma hur, hur är det möjligt, hur är det liksom möjligt att de är så här dåligt förberedda och liksom deras egna tyckare tycker att de har förlorat, vad säger du Susanne?
1: Jag tror, jag tror att Ulf Kristerssons stora problem Det är att han fortfarande är arg Efter valet Förra valet Just det. Alltså att man, man har liksom känt den här ilskan hela tiden att han blev snuvad på en valvinst han alltså Han gick ut på valnatten och sa att han hade vunnit valet trots mm. att han Inte hade någon majoritet i riksdagen och sen Så okay. blev det Löfven som sydde ihop allting till slut Så man känner liksom att Ulf Kristersson tyckte verkligen att han hade rätt till det.
0: Mm. Vad säger du Henrik? Och har, eller Om jag frågar dig så här, har de förlorat redan? Nej
2: det har man ju inte för att det, det kan ju fortfarande vara så att, att om Miljöpartiet tillhör riksdagen till exempel så, så, och, och Liberalerna klarar sig så så kan ju de få om majoriteten då. Så att det är ju inte kört. Men, men det som verkar kört är ju egentligen att nå de här mittenväljarna. Utan de har ju lagt otroligt mycket tid och energi på att sno tillbaka SD-väljare. Och stoppa liksom blodflödet ditåt. Att de har helt enkelt bort mittenväljarna. Jag tror att någon skrev om det här Expressen kultur. Det var kanske. Joel Halldorf. Ja, det var ah, Joel Halldorf. Precis, texten, exakt. exakt. Den heter, texten
0: heter Därför kommer högen förlora ja. valet i höst.
2: Ja, och jag tror att det är faktiskt väldigt mycket on point. Och just den här känslan, jag håller med Susanna om att den här känslan av att vara då eller eller som när man, man ser att de kör någon kampanj om hur mycket pengar Sussan har och att de får pengar från fackföreningsrörelsen. och, det, och sådär. River! Uh. Ja, men det är lite som att man vill säga till mamma, att såhär, uh. det här, det här, det, eller domaren. Dumma uh, ja, dem, uh. uh. jag har inte
0: Dumma rött kort.
2: Jag känner också att det, det är inte är en vinnande mentalitet och. Um, Nej, det, det går inte bra för dem och det, det som är, är inte är ju att de totalt dominerar agendan. De grejerna vi pratar om är ju gängkriminalitet. När vi pratar om klimat då snackar vi mest kärnkraft eller hur mycket det kostar med klimatet. Eh, vi pratar om NATO, det är ju liksom högerns paradfrågor men de lyfter ändå inte. Och jag tror att det är den här statsmannamässigheten som de inte lyckats bygga upp.
1: Nej, mm. äh, verkligen. Det är roligt. Ah, det, är det blir kul. verkligen så här, att de försöker säga till domaren mamma. Mm. Men så råkar det vara så att domaren mamma är Magdalena Andersson. <laughs> och då faller liksom det. Precis.
2: Och så säger det, det, är jättebra Ulf att du också åkte till USA och träffat tjänstemän där. <laughs>
1: Exakt.
0: Vi ska runda av. Jag har hållit er eh, länge och det har varit väldigt härligt. Vi brukar alltid avsluta Tyckpressen med att våra gäster får tipsa lyssnarna om precis vad som helst. Det kan vara någonting som man tycker att man ska läsa eller titta på eller eh, något eh, kul att göra eller vad som. Eh, Susanna, vad vill du tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
1: Jag har ett tips men först måste jag bara säga en sak och det är att, sure. jag, inser att jag, jag känner att jag var lite för hård kanske mot Miljöpartiet och Vänsterpartiet tidigare. Så jag vill bara flika <laughs> in att jag för det första så tyckte jag att Märta Stenervid var bäst av alla i ja. ja, Hon var otrolig faktiskt. Eh, och för det andra så tycker jag att eh, Socialdemokraternas miljöpolitik framförallt under den här regeringen utan Miljöpartiet har varit katastrofal. Mm. Så att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet behövs verkligen för att hålla såssarna i schack och dra liksom Socialdemokraterna åt rätt håll. Med det sagt så mitt tips är att prenumerera på The Onions nyhetsbrev för att det är en otrolig, otrolig lättnad i sådana här fruktansvärda tider där man får här riktiga mardrömsflashar på mobilen flera gånger om dagen. Så är liksom The Onion, för de som inte vet så är det typ världens kändaste satirtidning. Ja, och bästa.
0: Utan, alltså, det, det är ju ja. helt omatchad satir.
1: Det är otroligt roligt och de har ett nyhetsbrev som man kan få varje dag. Eh, som lättar upp lite. Så det är mitt tips.
0: Gud vad bra, vi ska länka till det i beskrivningen. Henrik, vad vill du tipsa TicPresence lyssnare om?
2: Du, det var en jättebra fråga. Jag får väl ta en Jag precis läste ut den här boken... Det sjätte massutdöendet. Mm. Och, och kände... Medan jag läste... För den har fått så mycket cred... För att den var väldigt lättläst och, och rolig. Och, eller så, en bok om miljö som, som ändå gick att ta till sig. Jag tyckte som inte är en
0: IPCC-rapport liksom.
2: Nej, och jag, men jag tyckte att det var en IPCC-rapport. Mm. Det var liksom väldigt tungt tyckte jag... Att ta mig igenom det där. Men sen dess när jag läste ut boken... Har jag inte tänkt på så mycket annat... Jag har liksom verkligen stannat kvar så det skulle jag verkligen rekommendera det blir en bra kontrast också mot Susannas The Onion jag tror att man kanske behöver liksom i så fall läsa lite, lite roliga nyheter också om man ska ta sig igenom den här deppiga, deppiga boken mm. men den var väldigt bra den förändrade mycket om hur man kan se på saker
0: Gud vad bra och jag har inget tips, men jag vill skicka med en hälsning till Lars Adaktusson som faktiskt är tyvärr sjukskriven från sitt arbete i riksdagen nu. Jag säger, get well soon. Ersatt i riksdagen är en av KDs absolut största abortkritiker. Apropå det här med att KD mobbar ut sin opposition och sånt där. Men så, get well king, så ses vi i riksdagen snart igen, Lars Adaktusson. Kämpa Lars. Verkligen, kämpa Lars. Och med det sagt så säger jag tack snälla för att ni båda var med. Och vi i tryckpressen är tillbaka redan nästa vecka. Hej då!
2: Hej då! Hej!
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på ETCbyg.se.